Giorgio Andreoli seit fast 20 Jahren kämpft GGG von für eine friedlichere und tolerantere Gesellschaft. Braucht es sie noch nach 20 Jahren oder braucht es sie heute sogar noch mehr als vor 20 Jahren? Ich denke, es braucht sie noch wie vor 20 Jahren und, und, und jetzt denke ich, dass die Problematik sicher ein bisschen verlagert hat, aber sie ist immer noch da. Gewalt im öffentlichen Raum, Rassismus, Rechtsextremismus, wo sie sich engagieren, inwiefern hat sich die Problematik verlagert im Vergleich zu vor 20 Jahren, als sie gestartet sind? Also auf der einen Seite mit der Gewalt im öffentlichen Raum, da hat sich viel auch geändert, dass heute auch der öffentliche Raum mehr genutzt wird. Es sind auch äh, Projekte, Aktionen entstanden. Und ich denke, das ist immer wieder, sind immer wieder verschiedene Phasen, oder? Und das äh, taucht wieder auf. Ich denke aber, dass die Gesellschaft, die, das Gemeinwesen auch äh, eher Mittel gefunden hat, auch auf diese Problematik zu reagieren und auch konstruktiv oder auch mit Beteiligung von, von Betroffenen Veränderungen zu vollziehen. Ich denke, dort ist viel Positives auch geschehen. Beim Bereich Diskriminierung, rassistische Diskriminierung und Rassismus, im 2000, als das GGGV entstanden ist, war ganz klar der Rechtsextremismus ein Problem. Es wurde auch das erste Mal öffentlich erkannt mit, mit, äh, mit der Störung von Naziskinds auf den Rüti, als äh, der damalige Bundespräsident Filiger gestört wurde. Und da entstand dann auch äh, die Stelle Rassismusbekämpfung. Es gab auch Unterstützung, finanzielle Unterstützung für Projekte gegen Rassismus, aber auch Studien. Und dann entwickelte sich das Ganze weiter, dass es eben auch Beratungsstelle gab, dann mit dem Integrationsgesetz 2014 wurde auch der Diskriminierungsschutz geschrieben und natürlich wurden viele Debatten, Abstimmungen, Verschärfung von Asylgesetz, aber auch eben die ganze Frage vor Integration, Migration und so weiter, das war immer, immer wieder aktuell und lebt immer wieder in verschiedenen Phasen. Wenn wir zurückschauen, damals war das Internet in den Anfängen. Äh, heute haben wir soziale Medien, wo man zuerst schon das Gefühl hat, so Hate Speech, also Hasssprache und eben auch Rassismus, Rechtsextremismus nehmen zu. Bei Ihnen, Giorgio Andreoli, bei GGG von Gemeinsam gegen Gewalt und Rassismus kann man sich melden, wenn man solche Beobachtungen macht, haben diese Meldungen denn zugenommen in den letzten Jahren? Also diese Meldungen haben zugenommen. Die Meldungen, was rassistische Diskriminierung ist, das hat sicher damit zu tun, dass die Sensibilisierung in den letzten Jahren noch einmal verschärft wurde oder auch deutlich gemacht wurde. Und denke das, weil wir auch im Kanton Bern eigentlich schon lange unterwegs sind, ist, ist auch damit zu erklären, dass es eine Zunahme gibt. Also wir haben dieses Jahr eine ganz starke Zunahme. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir aufsuchend unterwegs sind, dass wir in Gemeinschaftszentren anwesend sind, bei Community-Besuchen und eben auf das Thema sensibilisieren. Also kann man es so verstehen, dass der Rassismus an sich nicht wirklich zugenommen hat, 
ob die Leute eher die Zivilcourage gewissermaßen auch zeigen und zu euch kommen und sagen, äh, da passiert etwas, da muss man eingreifen. Ja, das ist sicher ein Punkt. Also eben auch das Erkennen überhaupt von rassistischer Diskriminierung. Und die Sensibilisierung, also ich denke eben, dass eben das auch mit Zivilcourage oder auch, dass die dass Menschen eben das Sagen mitteilen, oder das ist ein Punkt. Wo wir aber eine Zunahme feststellen, das ist im, in der Thematik Rechtsextremismus. Es hat ja nach den 2000er Jahren, hat es ja so ein bisschen eine Beruhigung gegeben, also eher eine Beruhigung in Übergriffe, körperliche Übergriffe und so weiter, oder? und auch im Auftreten von, von dieser, dieser Szene. Und jetzt in den letzten knapp zwei Jahren äh, sehen wir eine Zunahme, sei es eben in den sozialen Medien, Internet, aber sei es auch, in Symboliken publik machen, sei es das mit, mit Sprühen oder und so weiter, sehen wir dort eine deutliche Zunahme. Also wir haben eine Steigerung auch von Meldungen von Schulen, wo sich die Schulleitung, Lehrer, Lehrerinnen melden oder auch Eltern und sagen, da treten wieder problematische Symbole auf. Also da müssen wir sagen, das ist nicht nur jetzt Bern, sondern schweizweit haben wir deutlich mehr Meldungen. Wer dann eben so etwas erkennt und merkt, dort passiert etwas, dass, da gibt es eine gefährliche Tendenz, zum Beispiel an einer Schule, kann sich bei Ihnen melden. Wie funktioniert das? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Rassismusvorfälle an einer Schule beobachte, ich melde mich bei Ihnen, was machen Sie dann mit meiner Meldung? Also wir versuchen das klar mit der Schulleitung Kontakt aufnehmen und schauen, können wir das ansprechen, dass es wirklich angesprochen wird, dass äh, die Schüler, Schülerinnen auch wissen, dass sie da etwas machen, wo nicht geht und aber auch erklärt, warum das es nicht geht. Man schaut dann, ist es eher oberflächlich, ist es übernommen oder sind dann schon gefestigte Gedanken oder man sieht auch, dass da eine Gruppierung dahinter ist, also dass die Informationen bewusst hineingebracht werden, zum Beispiel in einer Schule oder anderswo. Und das hilft dann auch äh, zu schauen, wie die Intervention läuft, ob sie dann auch grundsätzlicher geführt werden muss, ob auch die Eltern mit einbezogen werden müssen. Das äh, zeigt dann eben diese Analyse auf. Sie gehen dann auch zum Teil persönlich in eine Klasse und sprechen mit den Betroffenen. Das machen wir, genau. Oder es wird mit der Schulsozialarbeit geschaut oder auch mit den Lehrkräften geschaut, was kann man machen. Ich erlebe eigentlich die Mehrheit auch der, der Schulen offen, wenn das Problem auftaucht, dass man das angeht. Die Frage ist, es braucht manchmal auch ein bisschen Zeit und man muss auch dranbleiben, dass man für das auch bereit ist. Oder? Man hat das Gefühl, das kann man jetzt schnell einmal abhandeln und dann ist es fertig. Also es braucht man noch mal mehr. Auch wenn man sieht, es ist ein bisschen tiefer als einfach nur ein oberflächlicher Symbol, dass man hinkratzt und man sagt, ja, der hat nicht gewusst, was, was er macht. Meistens merken wir, dass da schon etwas mehr dahinter ist. Und das ist auch die Möglichkeit, dass man heute einfach auf das Internet recherchieren kann und dann eben auch zu Informationen kommt, zu Seiten kommt, wo man dann immer wieder tiefer reinkommt. Sie haben es eben gesagt, Giorgio Andreoli, es braucht Zeit. Und Zeit ist Geld. Das, Sie sind ein kleines Team, das mit dieser Problematik arbeitet. 
Vor ein paar Jahren haben wir im Rabe-Info schon darüber berichtet, dass der Kanton ihre Arbeit streichen wollte im Rahmen der Sparmaßnahmen. Wie sieht die Situation konkret im Moment für euch aus? Also wir konnten jetzt mit dem Kanton das anschauen und wir konnten auch im Kanton aufzeigen, dass wir viele Meldungen haben, dass sein Angebot ist, das gebraucht wird, dass wir auch, denke ich, in vielen Fällen auch versuchen können, eine Änderung herzubringen. Und das hat dazu geführt, dass auf jeden Fall die Kürzungen im Moment wegfallen. Und das ist für uns schon sehr gut. Und man spricht auch anhand dann von, von Fallzahlen. Das ist heutzutage so, dass, wir, dass die Unterstützung für nächstes Jahr eventuell etwas erhöht wird. Dazu haben wir, und das ist auch wichtig beim Gemeinsam gegen Gewalt und Rassismus, über 40 Gemeinden, die das unterstützen. Zum Teil Gemeinden, die das schon fast 20 Jahre machen. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige ähm, Unterstützung von diesen Gemeinden, weil das hilft auch, dass es in den Gemeinden und schlussendlich bei der Zivilbevölkerung auch gut verankert ist. Sie reagieren, wenn man eben auf dieses GGG-Phone anruft oder wenn man eine E-Mail schickt oder euch via Facebook oder so kontaktiert. Auf der anderen Seite agieren sie auch, gehen Probleme direkt an, machen neue Projekte. Ein Projekt zum Beispiel gibt es jetzt zu Racial Profiling, also dazu, dass zum Beispiel Polizeikräfte Menschen kontrollieren, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben, was ist das für ein Projekt? Also das Projekt heißt Dialog 3. Dialog 3 heißt es, weil es schon vorher mit Dialog 1 und 2 angefangen hat. Das sind schon fünf Jahre her. Wir haben dann mit der Community Swiss African Forum das Projekt aufgestellt und den Kontakt gesucht zur Kantonspolizei Bern, um eben diese Problematik bei Personenanhaltungen, weil sich eben auch Viele Menschen mit dunkler Hautfarbe eben darüber geschwert haben, ich bin nur angehalten worden, weil ich eben eine dunkle Hautfarbe habe. Und Dialog 3 hat jetzt eigentlich das Schwerpunkt weiterhin, dass mit Communities Kontakt aufgenommen wird, auch wenn es gewünscht ist, mit der Polizei zusammen, wo man eben diese, über diese Erfahrungen, die man hat und über diese Problematik zusammen bespricht. Zusätzlich haben wir auch die Möglichkeit, dass Vorkommnisse, die man erlebt hat, die man auch gerne bei uns meldet. Und wenn nicht ein Strafverfahren schon bereits in Gang ist, besteht die Möglichkeit, mit diesen Menschen, die sie sich eben bei uns gemeldet haben, den Fall mit der Polizei in einem Gespräch anzuschauen. Und zu schauen, wie hat diese Person das erlebt, warum hat sie es so erlebt, was ist von der Polizeiseite her Laufen, was könnte man in Zukunft besser machen? Da ist aber ein wichtiger Punkt, dass eben Menschen, die sich bei uns melden, die eben eine diskriminierende Personenhaltung erlebt haben, dass sie sich eben die Zeit, den Ort merken, dass man das auch dann mit der Polizei auch recherchieren kann, dass sie dann ihre Sicht der Dinge angeben kann. Und da denke ich, das ist noch wichtig, dass man, ich weiß, es ist ein Aufwand, aber das ist wichtig, dass man eben diese Sachen anschauen kann und wir eben in diesem Dialog 3 die Möglichkeit haben, mit der Polizei ohne irgendwie nach 
nachwirkenden Folgen oder so, das eben mal anzuschauen. Oder? Und genau an konkreten Beispielen kann auch die Polizei erfahren, was sie vielleicht anders machen könnten, was eben die Menschen eben als, als diskriminierend empfinden. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Und wir hoffen, wir haben jetzt angefangen, wir sind jetzt knapp ein halbes Jahr unterwegs mit dem Dialog 3, es geht noch gut anderthalb Jahren weiter, dass da wirklich viele Menschen, die das eben erleben, eben den Mut haben, sich zu melden und dass man das, das eben auch auf dieser Ebene verarbeiten kann. Und von der Seite Polizei, die Polizei macht da mit, weil die versteckt sich ja häufig hinter der Aussage, nein, bei uns gibt es keinen Rassismus. Wenn das passiert, dann war das bloß irgendwie zufällig oder so. Aber äh, die offizielle Haltung ist ja Racial Profiling, das gibt es nicht. Das ist sicher ein, ein Punkt oder auch immer wieder eine Problematik. Darum haben wir auch das, das, das Projekt eben Dialog 3 entwickelt und gesagt, wir wollen eben dort ein bisschen aus dem Fokus der Öffentlichkeit eben das angehen und dort ist die Polizei bereit, das anzuschauen. Wir machen eigentlich gute Erfahrungen, aber ich denke, das muss auch ein bisschen in einem Schutz passieren. Das ist auch für die Betroffenen, die sich melden. Und auf der anderen Seite ist, ist auch klar, die Meldungen, die zu uns kommen, die kommen in die Statistik. Die werden zwar nicht namentlich erwähnt, wer da dahinter ist, aber wir können dann auch sagen, wir haben so viele Meldungen und haben die Problematik. Ich denke, dass die Problematik auch bei der Kantonspolizei Bern erkannt worden ist. Es ist dann immer die Frage, wie geht man das an und was schafft man für die Quäse, für das äh, zu diskutieren. Und ich denke, äh, Dialog 3 ist eine Möglichkeit, aber sicher gibt es auch andere Möglichkeiten, es gibt auch den politischen Weg, das auch zu benennen und so weiter. 